0: Välkommen till avsnitt 31 av Triatlonsverk.
1: är som vanligt: Sofia Häger och Teres Granelli. Online tänkte jag säga, men jag vet inte.
0: <laughs> Exakt.
1: <laughs> det känns ju så när man kör telefonmöten hela tiden. Ja. Hur är, lä- hur är läget då på andra ja, sidan? Men det är bra, tycker jag. tacksam med att vara frisk. Och, ja, ja, precis. Det får man vara i dessa tider. Ja, det är ju en fördel kan man väl säga med ja. de här tiderna att man är tacksam över att man faktiskt är frisk och att man kan vara
0: ute. Och ja, men exakt. Det hade ju rätt att man var i en vanlig förkylning så får man ju inte vistas ute liksom. Så man får Nej, ju, Nej, precis. <laughs> ja. Och det har ju faktiskt varit
1: så himla fint väder den här veckan. Har ni också haft?
0: Ja, men helt maniskt väder? och ja. äntligen sommarvärmen. Alltså verkligen där varma i luften. För det har ju varit fint länge men väldigt kallt eller svalt och blåsigt framförallt. Ja. Så vi har verkligen njutit de här dagarna här Så himla skönt
1: Jag har haft lite smått ångest För jag har haft mycket jobb den här veckan Så jag har liksom satt inne ja, det är jag bara, Åh det är så fint Det är bara tre dagar det kommer vara fint nu Sen helg och då blir det allt
0: Det är nu man verkligen njuter av liksom. Det är nu man maximerar det <laughs> men Ja verkligen. det förstår jag
1: Jag ser att du går på
0: mycket promenader och... ja, ja men verkligen Och mina klasser utomhus Så och... Vi är, ja, det är ju hela tiden. En pinsam grej, jag måste berätta. så. Ja. Vi, vi, jag känner mig som en sämsta mamma. Som inte tänker överhuvudtaget. Mm. Malte älskar att gå runt i sin gåstol. Och springer runt här hela tiden i den. Och så nu då när har varit så fint värde. Så har jag haft upp ett altan nu Och vi har jättestor bara trädäck i hela. Vi har ingen trädgård liksom. Utan vi har däck över hela. Mm. Och han har kunnat liksom gå över ut och in. Och så i... Det var det det torsdags så gick han eh, runt utan strumpor och jag tänkte inte mig för alls. Mm. Så på eftermiddagen han sa ingenting och jag har varit jätteglad. Men så sitter jag och ammar och sätter sig Victor bredvid och så bara, vad har han i hela fötterna? Då ser han ut som jag jävla igelkott, vet? han har ju så mycket flis i alla fötterna. Han sa ingenting. Han har inte och, känt det då? Nej, alltså jag... Ja, vi kunde inte ta dem. Det var ju för många. Så jag ringde ju BVC så jag fick gå dit på fredag och få hjälp att få ut alla dessa fliser Men han hade inte sånt av det. Men alltså gud vad jag tyckte det var. Så här. Jag kände mig så dum. såklart man inte ska gå på trallen, baden och sparka runt liksom. Ja,
1: men sådana situationer kommer ju hända. Ja, exakt. Man ja, jag lär, lär sig av sina
0: misstag ibland. Ja, <laughs> oh, shit alltså. Ja, och men så annars kan det måste vi också. Jag var i denna helgen har vi varit i eh, eh, Isaberg heter det. Ligger i Småland. Det, det är en, eh, vad det, sk, ja, men typ en skidanläggning på vintern och en äventyrs. Eh, de har mycket mountainbike och så och cr-bana och eh, orientering och det, alltså det. är så fint om de har så mycket aktiviteter för alla verkligen. Eh, Ligger det
1: utanför Göteborg eller?
0: Ja men in i Småland eh, Så man kör till Borås Och sen inåt landet liksom Nej ah, okay. ah. eh, eh, men alltså, Helt grymt, jag har bara varit där en gång innan och skidor när det var varit vinter då Men aldrig på, så här på sommaren som det nu blev Men mm. Helt grymt verkligen Så det oh, rekommenderar jag om man gillar äventyr Och, och så och åka Så en liten lagom helgutflykt eh, Ja men exakt Verkligen så vi, de har ju stugor och allt möjligt att hyra där och hotell och så. Men vi hade husbil och aj, det var verkligen eh, superkul.
1: Ja. Det var
0: superkul och jag har fått träna och kul. sprungit. Och, och den här höga var ju så roligt att åka zipline och klättra i flera med så alltså hur högt upp i träden som helst. Så det var övervinna lite så <laughs> lite livrädd. Ja,
1: men det låter bra. Du är ju lite eventyrlig av att du tänker leka lite där. Det <laughs> är precis så. Ja.
0: Vad, roligt, ja. vad har du gjort då?
1: Alltså, det känns som, alltså dagarna går lite in i varandra här nu, för vi planerar inte så mycket saker på grund av Nej. corona. Nej. Så, jag tränar ju på som vanligt, och det som var skönt är ju Tempocykling har varit underbart nu när det har blåst lite mindre och varit så fint väder. Så det har jag ju fått in. Annars så rullade det på i... Ja, nu i helgen så bjöd vi hem min bror och hans sambo på middag. Det är lite så här lagom, för de träffar yes. vi ändå. Så de ja. tänker, de kan vi uppgås med. Men annars så har det varit ganska lugnt. Mycket jobb som sagt. Men det är kul det också. Det är kul att man har jobb får man ju tänka då. Var tacksam. Ja, ja mycket precis. Att göra. Exakt. Så jag mm. klagar
0: inte, nej men så det har mm. varit bra. Hur går det för sektorn annars då? Påverkas ni? Eller...
1: Alltså det är klart att vi påverkas mm. mer eller mindre, det gör väl alla. Men det är inte så att vi påverkas så att vi går jätteback eller behöver permittera. Eller så, vi har ju intäkter från liksom befintliga kunder. Sen så kommer ju nyförsäljning av projekt påverkas lite längre fram. Det syns ju inte direkt nu. Eftersom våra cellprocesser är så himla långa. Mm. Men vi jobbar ju med sjuksystem och de kommer ju behövas oavsett. Ja, men
0: precis. Äh, <laughs> ni får en sån ni, tvärtom istället. Ja, <laughs> men precis.
1: <laughs> ja, nej, men så det är klart att vi påverkas men inget så jätteallvarligt
0: just nu. Så. Ja, det är skönt. att höra. Ja. Mm. Ja. Men
1: annars ska vi... Vi har ju fortfarande tankar att hålla vårt träningsevent. Vi har fått in några fler anmälningar så det är jättekul.
0: Ja men verkligen och som sagt nu är ju egentligen anmälan stängd. Vad säger mm. vi om det Sofia? Det...
1: Ja vi har ju, ja. Ja, vill man jätte vara med och ha missat att använda sig kan man ju höra av sig så får vi se om det går att lösa. Ja, Men sen tänkte vi skicka ut ett litet informationsblad strax till de som är anmälda. Där det står lite mer detaljerat om schema och hur dagarna ser ut och så. Precis.
0: Det kommer som sagt på mail här i dagarna. Men vi har ju en jättehärlig och inspirerande intervju framför oss här nu. (laughs) Så vi ska väl hoppa in på den tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag Jag faktiskt sett fram emot intervjun. Så jag tycker vi tar och dyker in. Det gör vi... Så Idag ska vi intervjua energiknippen Helena Bjelkemo som är en tvåbarnsmamma och jobbar heltid som chefsjurist. Hon är gift med Swimruns världsmästare och hon är både själv elitlöpare och swimrunner. Jag vet att hon faktiskt har som mål att bli top 10 i Sverige på milen som är en väldigt imponerande satsning samtidigt som allt annat hon har på gång i livet. Så jag vill härmed hälsa välkommen till och Snack Helena.
2: Tackar jätteroligt att få vara med.
1: Ja, vill du börja berätta lite kort vem du är?
2: Ja, men det kan absolut göra. Vem är jag? Vi är alltid så djup när man börjar tänka sådär. Nej men jag är 30, Gud, måste tänka, 38 är jag. Jag fyller 39 här alldeles strax. Så snart 40, wow. Ja, uh-huh. det, det är mogen ålder. Det känns jättevuxet, att var 40 då är är gammal. Jag känner mig inte riktigt så gammal dock. Jag känner mig men gammal 40 gammal. är
1: väl 9-20? Eller hur? Det ja. ja.
2: <laughs> när men jag känner mig inte alls som 40, jag känner mig snarare som kanske 30. det är för att Jag är så omogen kanske, eller välbevarad kanske. Ja men precis.
0: <laughs> <laughs> Gäller att uh-huh. välja rätt ord här. Ja. <laughs>
2: Precis. Äh, nej men Jag är ja en tjej, som ni hör. Äh, uppvuxen i Stockholm och bor allt jämt här. Äh, har, har varit ute och förlängt en del. Äh, så där, bott utomlands, framförallt i, i, i USA och så här, i engelska och, äh, och äh, Men har liksom kommit tillbaka till Stockholm varje gång. Det är, det är mitt hem. Det är en fantastiskt vacker stad. Um, och just det här året när man liksom verkligen kan njuta av naturen och man kommer ut igen nu när, man, när man får vara ute och är extra tacksam för att man faktiskt får det försvarande uh, uh, så glad att jag får springa annars vet jag inte vad som har hänt nej um, ja, men det är så det har, jag, jag, ofta när jag varit borta och reste där en längre period och kommer hem så slås jag fantastiskt vacker vår, vår stad där. Och det finns vatten och natur överallt uh, och vatten är lite nytt för mig för jag är ju precis här ja, det precis, men de senaste kanske tre åren börjat simma um, och senaste två år simmat ute i öppet vatten vilket jag tycker är skitlaskigt men det finns ju överallt här jag kan hoppa ner bara i viken liksom. jag har bara några, några hundra meter så jag kan hoppa ner i vattnet så det uppskattar jag verkligen Jag, som ni sa, jag jobbar som jurist heltid och när jag inte jobbar så försöker jag klämma in så mycket träning jag bara kan i, min, i mitt liv och vid sidan av det som man kanske hör här i bakgrunden så har jag en familj en hyfsat hurtig man Um, som också tränar en hel del. Och sen har vi två barn som är uh, snart fem och två och ett halvt. Uh, så, att, så mycket handlar om, så vi båda jobbar uh, och tränar väldigt mycket så handlar det väldigt mycket om pussel och planering för att få livet att gå ihop. Och som jag sa här innan idag är jag riktigt glad här, jag tycker glass vin till maten och känner mig helt lycklig för jag har fått in allt i schemat idag. Det är liksom check på alla grejer och då, är man, ja, men då har man lyckats, en bra dag. Så är inte alla dagar men då får man vara tacksam för det man får. Man men
0: då vill jag bara flika in och hur ser en dag ut när du lyckas, när du får en check på allt du vill hinna med.
2: Ja, ja, men i morse då, så lämnade jag två hyfsat faktiskt samarbetsvilliga barn. Det är, så är, det är oftast liksom en kamp varje morgon och omklädd och klar för att kunna ge mig iväg och springa på en gång. Så jag körde mitt första pass direkt efter lämning och då var det lite speciellt idag för då sprang jag ut till min mamma i Bromma och hämtade upp en cykel. Vi får inte åka kollektiv. Liksom får och får får man väl, men man bör inte åka kollektivtrafik längre här och vi har ingen bil. Så vi känner oss lite begränsade i det. Så vi har insett att vi måste skaffa cyklar. Jag har faktiskt köpt jag har köpt fyra cyklar de senaste två veckorna. Så alla är nu kittade. Så jag sprang ut till mamma, hjälpte henne, handlade, hämtade en cykel och cyklade tillbaks. Och sen har jag jobbat hela dagen. Hållt på för handlet och, och granskat avtal. Och sen stack jag iväg precis ungefär när Joje i och hämtade så körde jag min andra runda, eh, mitt andra pass, eh, vi hade två löppass idag och så tillbaka och så laga mat och så ja, ja, äta middag och popcorn och fridagsmys. Har
1: ja, du ofta låter... två, två träningspass om dagen eller hur ser
2: det ut? Ja, fast oftast är det faktiskt inte typ det är inte så ofta, det är oftast äh, löpning och simning, um, så då brukar jag simma på lunchen och så Uh, springa. antingen på morgonen eller liksom. Det har varit mycket transportlöpning. Uh, det har blivit lite mindre sånt. Uh, min min hyfsat nya coach, Christian, har haft om sen december, uh, vill hellre att jag liksom kör kvalitet och inte bär ryggsäck när jag springer. Mm. Så det har blivit lite mindre uh, transportlöpning.
0: Men det blir cykel nu istället och så blir du 3 snart.
2: Ah, nu var det här en damcykel. <laughs> ja, det
0: <okay. laughs> uh, ja. <alla> börjar
2: någonstans. <laughs> ja, men det är många som <laughs> frågar uh, om det. Och jag tränar ju lite som en 3 Har gjort framförallt, tränat ganska mycket och, och kört mycket spinningpass. Liksom, tuffa, hårda, ner i källaren. Sådär. Um, inte så mycket ute liksom, på, på landsväg och så, utan mest innespinning. Ja. Um, men, men jag har faktiskt lagt, ja, inte gjort det så mycket sedan jag började träna nu med Christian. För han tycker att man blir lite kort i häftböjaren av att cykla. Mm. Så han har avbrott från det. Det var ett sätt för mig att komma upp i volym. Mm. Nu försöker vi springa den volymen istället. Och peppar, peppar så har jag klarat det än så länge utan att få ont. Men, men jag tränar ju och väldigt många av mina träningskamrater är ju triatleter. Det, det, Joji ja, då har jag, var ju proffs i sju år. Så det kommer väl därifrån. Um, men de är ju, de förstår ju sig på än. De fattar det här. Normala mm. människor tycker jag att de, vi håller på med är lite vansinnigt. Men triathlonet är ett om möjligt ännu mer. För de ska ju liksom in med uh, så so, so de tycker inte att det är fullt så vansinnigt att hålla på att träna så här mycket som vi är.
1: Ja och Thomas man cyklingen så är väl den som tar mest tid om man tänker ja.
2: Precis. Mm, det är faktiskt för oss en jättestor skillnad. Förut att Jojo simma, eller förlåt så cyklade äh, inomhus äh, mycket på sin trainer. Liksom, I för, hur många timmar som helst. Äh, han har sett hela Game of Thrones på sin trainer. Äh, jag har aldrig sett en serie, för det var liksom hans triner-serie, Så jag, jag ligger helt efter där, det var liksom inte, ingen idé. För han lagt så många säsonger före. Ähm, men, men det har gett oss jättemycket tid. Att han har slutat att cykla uh, faktiskt. Mm. För löpningen är ju oftast bara två, ja, men kanske tre timmar på sin höjd och man kör långpass. Men, men, men inte liksom, förut ju på hela dagen. Mm. Um, så stor vinning för oss, tidsmässigt.
1: En, en annan rolig sak, om man kollar på din Instagram-profil mm. så står det att du vägrar att bli motionär. <laughs> du har säkert fått en fråga innan, men vad, vad menar du med det? Ja,
2: men det är min, så här, ja. Som jäkla vinna skalle. Uh, jag tror lite så här att jag, jag vill inte göra något om inte jag vet att jag kan göra det bra. Um, jag är till exempel fruktansvärt dålig med allt som har med inte typ bara sporter att göra. Um, jag kan inte spela tennis eller pingis. Och då gick jag till och med faktiskt i pingisklass på högstadiet. Uh, jag råkade bara hamna där så det var inte att jag valde det men jag hade liksom pingis runt omkring mig varje rest gick ändå inte fruktansvärt dålig och då är jag lite feg och, och dålig förlorare så då kanske jag avstår heller för att jag inte vet att jag inte är bra på det så jag tror att det bygger någonting där att liksom så här, jag gör det så länge jag vet att jag är bra på det och Jag menar bara springa för att alltså, det gör jag ju också. Mycket av min träning, kanske särskilt när man kommer tillbaka liksom efter graviditeterna, har ju liksom varit mer nästan som så här meditativt. Liksom ge mig ut och få vara för mig själv i egen tid liksom. um, Och då har det ju bara varit lufts i skogen. Um, så, så visst kan jag göra det. Men jag skulle ju nog inte ställa upp och köra liksom tjejmilen bara på skoj. Det tror jag, jag är för feg för. Då vill jag göra ett bra resultat. Uh, så det är nog därför.
0: Ja, eh, hur får du ihop elitsatsningen på löpning med heltidsjobb och småbarn?
2: Ja, ja mm. det är många som undrar. Um, vi är extremt, eller jag, ska inte säga, jag är inte extremt strukturerad, min man är extremt strukturerad och planerad. Jag är ganska spontan, därför är det väldigt bra att jag har en coach. Som styr upp mig. Kanske framförallt håller tillbaka mig. Men också har jag märkt att det är skitbra att ha någon. Så här, för nu kan jag bara, nej men Christian säger att jag har två pass idag. Och då, då har jag ju sån respekt för honom. Så då är han bara, ja, 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 det är klart. Det är klart, det löser vi, det fixar vi. Medan innan jag inte hade en coach så var man så här. Men måste du köra det passet idag då? Kan du inte flytta det. Så förhandlingshänseende har varit väldigt bra. Att har en ny coach här. Men, men, det, men det är inte så enkelt. Och man får liksom... Man får får laga efter läge. Ibland så får jag springa lite för fort för att jag har ont om tid och måste springa allt jag har till förskolan. Och då blir passet liksom istället för ett lugnt och trädningspass så blir det ett tempopass. Men jag har en väldigt flexibel arbetsgivare vilket hjälper såklart. Och sen så jobbar vi liksom med dygnets alla timmar så får man ta det tillfället där det ges. men jag, men jag kan jobba ganska fritt, um, och nu särskilt då när man jobbar hemifrån, men, men även innan sådär. Jag har ju som sprungit till och från möten. Och, jag kan ju säga att jag har, ju, jag har ju mer, större delen av tiden på kontoret har jag ju träningsläder på mig. Uh, och kanske odushad efter passet det är liksom ingen mening att duscha emellan passen. Än um, att jag har kostym um. Så det är ju en stor del. Och sen så, ja, jag springer som sagt till och från jobbet på lunchen. Det går. Och så får jag jobba ibland lite på kvällen och ta igen sådär. Men hur,
1: hur kom du då in på swimrun? När började du simma? För det syns ju ganska svårt att liksom simma till jobbet och
2: jag skulle faktiskt, jag skulle kunna hoppa ner här i kanalen och simma i en konsult. Så är, jag skulle kunna göra det fast nej. Um, ja, uh, nej men det, faktiskt efter att jag uh, fick mitt första barn um, så då var jag lite fegare med, med löpningen. Um, så där, lite rädd för framfall och så. Uh, så då uh, började jag simma. Um, och så, så tänkte jag så här: hur jäkla svårt kan det vara? Uh, och det var skitsvårt. Uh, insåg jag ganska snabbt um, och så, att, så tog jag hjälp med en coach och det blev lite sådär triggande för att, då ganska snabbt så blev det en ganska bra utvecklingskurva. Um, sen har jag platåat rätt mycket därifrån men det var där jag började simma uh, och då ska jag ärligt säga att det var ju mycket för att jag hade liksom åkt runt och hejat på Joje på alla hans tävlingar och sett och tänkt att så här, jag kan ju springa, uh, hur jäkla svårt kan det vara och simma lite mellan några öar Sådär, lite naivt tänkte jag. Det, det är svårt. Det är lite tacksamt i och för sig just när man kör swimrun för där behöver man inte vara så bra simmare för man har så mycket hjälpmedel. Man har ju liksom jättedolmar som gör att man får bra flytläge och så man paddlar. Och jag är ganska stark så det är ganska lätt liksom att bara köra med kraft. Det ser inte så snyggt ut. Jag märker det när jag ska simma i bassäng utan leksaker. så. Går ju inte jättesnabbt. Och <går> jag sjunkit i båten. <går>
1: men jag har jag... ändå inte testat swimman. Det ser ju så himla äventyrligt ut. Ska vi, ska vi mm. testa?
2: Ja men det är ju det. Alltså vi har ju liksom. Ja, jag skojade lite när på. Vad proffs och sa, så Ja men när jag pensionerar mig. Så ska jag börja med swimran. Då kan jag testa det här. Och <går> lite som att det var så här. Ja ja det kan man snita ur sig. Jag skulle säga att det är bra mycket tuffare. Även om liksom all respekt Iron Man är sjukt tufft vidare så är det ändå ganska tillrättalakt. Det är ju liksom platt asfalt. Här ska du liksom plöja upp ur vassen liksom upp i skogen. Det är ju inte så att det är en snittlad bana. Det är inte så att det är en stig man springer på.
1: Inga små distanser.
2: Heller. Nej, och man simmar. När jag körde ute förra sommaren, var ju eller förra våren, då var ju fem grader i vattnet. Och då är folk nästan så här: Det är bara bra, det är bara roligt för då är det hårdare, då är det tuffare. Det är alldeles så att man skulle korta av en simning. I Kan gjorde de faktiskt det. Då flyttade de en synning. det var för att det var ett avlopps, eh, eh, ja, det var en avloppsrör som hade gått sönder. Eh, det låter viss. <laughs> de flyttade ut typ så 200 meter. Vi bara, hmm. <laughs> men, nej, men det är lite så här. Ju, ju jävligare, ju bättre. Det får gärna vara storm. Liksom. Det får gärna vara kallt och jävligt. Um, och jag vet inte. Det, det där, det gillar jag. Jag gillar att det är lite här, skitande naglarna. Om man liksom... Ja, man kommer, kommer i mål med liksom blod och,
0: och skrapsår. Och man får liksom... känna att man lever. Ja, ja.
2: Och lite så här, man har ingen aning om vad som händer. För det är liksom, antingen är man med eller mot naturen. Mm. Det är bara jag
0: gillar läget. Mm. Mm. Ja. Det... Hur ser din bakgrund ut? När började du med löpning? Kom Oj. du in på det?
2: Ja. Ja, jag är sedan typ född på en fridatsarena. arena. Ja. Mm. Min stora syster, som är sju år äldre än jag var jätteduktig fridrottare. Båda mina föräldrar faktiskt höll på med fridrott också när de var unga för många här år sedan. Men min syster var jätteduktig fridrottare. Så att vi lekte liksom på fridrottarenan medan hon tränade och tävlade. Så det blev ganska naturligt. Så jag började väldigt tidigt med fridrott och sprang liksom alla så här loppen så fort man fick vara med. Men sen höll jag också på med fotboll och dansade lite och sådär. Men fridrott var liksom det som var, och löpning framför allt som var min, min grej. Så jag har alltid hållit på med löpning. Och när vi, jag gjorde ett litet uppehåll medan jag pluggade, tappade lite sådär. Jag höll på liksom och det hela vägen fram till att jag var kanske 20. Och sen när jag började plugga så var det liksom lite för mycket party. Det var liksom
1: kul att ha en liten, liten sommardriv.
2: <laughs> <Ja. laughs> Men det var annat mycket roligt och väldigt nyttigt. För sen kom jag liksom tillbaks tillbaka och då började jag springa Maraton. Det hade jag aldrig gjort tidigare. Jag sprang liksom i medelstans. Och då, och då fick jag med mig på det. Och när vi träffades så det kan man ju tro att han hade världens längsta bakgrund inom, inom uthållet. Och Men han, ju så här, han lyfte skrot och surfade. Liksom. Han hade så backslick och hände på sturfarna. <laughs> Väldigt långt ifrån det här idag. Så jag fick med honom på att börja springa. Jag faktiskt till och med så att min pappa jobbade lite ideellt för Stockholmmaraton. Så han gav honom så här typ mjukläppare eller någonting. Det var typ dit ett halvår så fick han en start plåt i Stockholmmarat. Så då var han på att börja springa. Och d gjorde han det och då började vi springa ihop. Och så sprang vi maraton kanske tre fyra år. Så där, åkte runt på lite weekends liksom, och körde i New York och. Paris, Berlin, vi var runt överallt på massa olika lopp. Eh, eh, och sen så blev han skadad. Han fick en klassisk löparknä och då började han cykla. Och då tyckte han att det inte var så långt. Liksom, eh, vi kör simning också så, så testade jag. Eh, men jag har aldrig liksom, gett mig in på det utan jag har fortsatt att springa hela tiden. Um, och sen då nu här senaste åren börjat simma också. Um, så, så på den här vägen är det. Alltså, jag är löpare. Liksom. Jag, ska säga att jag skulle hellre så här definiera mig själv om man pratar om vad man är och vad man gör. Så även om jag har jobbat som jurist i ja, jag vet inte vad, i 12 år eller någonting så skulle jag hellre säga att jag är löpare än att jag är jurist. Det känns liksom mer som jag om man får identifiera sig med någonting. Och får jag inte springa, vilket jag har varit skadad ett par gånger så i livet, då är det riktigt jobbigt det blir det liksom identitetskris för mig för att jag inte vet om jag är nästan. Och det, det, kan här, det kan ju faktiskt bli typ så här en veckas förkylning. Så bara, Va? Vem är jag? Mm. <laughs> <laughs> inte helt frisk, men, men så är det. Det kan jag nog är...
1: alla som håller på med någonting så mm. dedikerat, relaterat, Aha. tror jag. På något sätt. Det det här, ja, ja. Mm. men var du Men då var du ledsatsande inom löpningen när ni vardag skaffa barn.
2: Uh, ja, ja, men det får man nog ändå säga. Uh, 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 nu. Det, tog ju lite, det tog lite tid för oss att skaffa varandra. Så liksom under den resan så mm. m, m, var jag lite liksom, ja, satsningen. Jag, jag drog ner lite på löpningen uh, i ett hopp om att det skulle gå snabbare då. Uh, jag tror mer att det var mitt psyke än kanske min fysiska tillstånd mm. som, som, som rörde till det för oss. Men, uh, men jag sprang i maraton fram till typ 2013 tror jag eller sånt där. Och jag kom 15. Um, sådär, men, så hon... men
0: hur tänkte du mentalt kring graviditet, träning och satsning? Var du orolig någon gång att inte kunna komma tillbaka liksom, till där det du var? Eller hur? Nej, ja.
2: nej. Nej. nej, det såg jag som en självklarhet. Mm. Um, och även liksom under graviditeten att, att inte röra på sig var liksom inte ett alternativ. Um, det var... Jag, jag, jag tror att... Alltså det vill väl inget så här att oh, himla mig beroende man har av träning liksom, Nej. <laughs> över de här kickarna eh, och jag mår ju så bra. Alltså det, det märks att man bara har något litet som skaver så här. Det kan vara att man sitter i en jobbig förhandling på jobbet och bara sticker ut och springer en mil och kommer tillbaka och liksom, då har allt ordnat upp sig. Eh, så det, det är jätte, jätteviktigt för mig att få, få, få röra på mig och träna och jag tror bara att bara få svettas lite. Eh, du vet ju också att jag tyckte det var lite tufft när man kom tillbaka efter graviditeten när jag låg och gjorde de här liksom mamma-mageövningarna. Mm. Och bara så här: Åh, Kan jag inte bara få svettas? Jag, sa, jag ligger här i känns som jag tränar. Um, men, men, men,
1: men mm, ja. jag, det. jag tänkte bara fråga: men Du var aldrig orolig över att få liksom en, i någon situation en dålig graviditet så att du inte skulle kunna träna på den liksom nivån som du ändå vill?
2: Nej. Um. Nej, när jag väl liksom äntligen blev gravid, eh, för vi hade lite strul innan och jag fick ganska många missfall och sådär, eh, så att man kan ju tänka att jag borde vara så här rädd för det, eh, men liksom när vi väl hade fått liksom grönt kort och det visade sig att det var en liten, liksom, liten person, en liten foster som sprattlade regnet då släppte all oro faktiskt, eh, och eh, jag hade en sån himla bra match med min barnmorska. Hon var så här, hon specialiserade på aktiva graviditeter. Men så Men vad bra. Match. Så hon var superpeppande. Liksom. Hon bara hoppa inte på något nytt nu. Liksom. Gör ingenting som, som du inte har gjort. Liksom. Välj, en, välj aktiviteter som din kropp kan. För då vet du också hur det känns och när det känns fel. Och så sa hon liksom bara så här, lyssna på kroppen, den kommer säga ifrån. Och min Noah så gjorde den aldrig det. Jag fattade liksom inte vad det, jag bara då säger ifrån? Så här, Nej, ja, ja. Men sen när jag väl fick mitt andra barn, kanske liksom bara naturligt, liksom, kroppen är ännu mer uttid. Då gjorde den faktiskt det några gånger, sa ifrån och då fick jag backa och lyssna på den. Um, så. Men, uh, men att inte hålla på, var, att inte träna var liksom inget alternativ. Uh, tvärtom såg jag som att det var väldigt viktigt att träna styrka. Uh, för att klara av att liksom bära, bära sin egen tyngd barnet liksom, Men också komma tillbaka sen efter. Um, för det förstod jag tidigt. Det var många som sa det. inte liksom med det utan kör, kör på med styrkan. Um, och försöka hålla igång så mycket du kan. Så med i med sprang jag liksom så här, ja, typ dagen innan jag födde barn. Alltså innan vi åkte in. Så sprang jag typ fyra kilometer på löpabandet eller någonting i fem, fyra, eller sånt där. Uh, så, det är så, ju nej.
1: imponerande. Ja, ja, men, jag vill men, också
2: igång det lite. Ja,
1: men. provisera lite. Ja. Mm. Ja, men du nämnde ditt kort om maga, övningar. Var det liksom några specifika, viktiga, som du anser, viktiga övningar du gjorde? Både medan du var gravid men ändå strax efter förlossningen för att få liksom, en hållbar kropp? Ja,
2: Ja, men jag, jag använde av den appen, Mamma Mage, och så fanns det en som hette Strong Mamma, också en svensk app. Um, och jag gjorde liksom, de har ganska bra steg där. Uh, så man måste liksom klara övningarna för att man får gå på nästa nivå, särskilt efter graviditeten. Uh, så att jag följde egentligen bara dem och så gjorde jag det två gånger om dagen. Uh, liksom slaviskt verkligen, för att ta mig förbi. Så jag visste att när jag var klar med alla nivåer, då fick jag börja träna på riktigt. Um, uh, så att, så att det, och det, och det är ju i början är ju liksom bara knipövningar fruktansvärt tråkigt uh, jag vet inte, jag kommer ihåg att jag gick ut och så tänkte jag såhär, knipa vid varje lyktstolpe <laughs> <laughs> uh, men, men något som jag gjorde som jag verkligen vill tipsa om det. Är att jag gick till uh, hela kvinnans klinik tror jag heter. det är de som har, uh, Katarina ut som har gjort uh, appen Mamma mage mm. och fick min mage liksom undersökt Uh, för jag har en väldigt bred separation och det är också så där som många liksom, du, du borde inte träna med, med, med sån diastasis som jag har mm. <laughs> ja, man uh, och då fick man uh, då, då får man träna och göra övningar med ultraljud så då ser man så precis hur man ska spänna för att man tror ju liksom och jag, är så van, jag älskar dig allt vad man kan när man tränar och då får man se hur pytteliten spänning det faktiskt är som man ska göra för att rätt. Uh, Och det så tittar hon på honom. hon liksom okodade mig sen också för att börja springa. Liksom, nu är du stark nog, nu klarar du det genom att göra med olika övningar då. Men framförallt att man fick se, det var då jag verkligen förstod. För annars hade man ju så suttit och kissat och försök spänna av strålen liksom nu. Och det funkade ju då, men det funkar inte när man var ute och sprang. Så hur ska jag göra? Hur spännar jag? Hur är det? Uh, Men då fick man verkligen inte se. Aha! Det var för mig i alla fall. så här. Nu förstod jag verkligen. Um, men, men det är ju liksom, i början ser ju som sagt, då ligger man bara på rygg och så, så lyfter man lite liksom, huvudet. Typ. Uh, sen lyfter man liksom, uh, uh, rumpan och liksom gör typ som höftlyft och så där. Och, och liksom, Sen går man över till liksom planka och muslan. Och um, men det är ganska många olika övningar som sagt, de är väldigt bra uppbyggda ju masser olika steg um, som man liksom kan checka av.
1: Hur länge ungefär höll du på med det innan du kunde liksom träna enligt dig då på riktigt?
2: Ja, men, med Noah var jag nog lite försiktig. Då höll jag, jag nog på i kanske tre månader. Sen började jag simma och cykla. Och med Noah då så efter Noah så väntade jag till sex månader tills jag började springa. Och då smög jag verkligen en gång. Då sprang jag så med jag, jag sprang en minut, äh, gick en minut. Och så. Kanske så här, efter, efter tre sådana pass ökade jag. Jag sprang två minuter och gick en minut. Så äh, I mer var jag lite modigare så då vågade jag faktiskt springa redan efter tre månader. Um, men också ungefär jag höll på i två månader kanske med mamma-bomager då varje dag. Eller strong mamma Mm.
0: Eh, din man ska vi komma in på lite här då. Tränar han mm. lika mycket som dig?
2: Ja, han tränar nog mer.
0: Mer?
1: <laughs> <laughs> men då är det också eh. löpning och simning då? Mm.
2: nu. Han är lite flitare med simningen. Han simmar ju. Eh, det är så bra för han är jättemorgonpigg. Och det är verkligen inte jag. Så han simmar på månaderna. Så han går upp fem i stort sett. Inte alla dagar i veckan men nästan. Och simmar eh, innan jobbet.
1: Um, och, så... och han jobbar också heltid?
2: Ja, det varierar lite. Han jobbar. Brukar, inför tävlingssäsongerna så brukar han gå ner och jobba deltid. Men under liksom vinterhalvåret så jobbar han inte kanske fullt ut heltid hela tiden men säg 80 procent eller så. Så det varierar lite beroende på vilken säsong det är. Men mm, han har gjort så uh, när, det är, när det är lite mer intressant säsong så jobbar han fram till klockan tre och då kör han liksom sinning på morgonen och så kör han sitt andra träningspass mellan tre och fem. Så att vi alltid ser till att vi är klara med all träning klockan fem. Då är det alltid någon då en av oss hämtar och den andra förbereder middagen och sen är vi, har vi ingen kvällsträning um, för att då är det så här familjetid mm. och det är lite heligt. Liksom. Då får man inte... Mellan hämtning och läggning så får man liksom inte jobba. Man får inte hålla på med telefonen, då är det familjetid. Eh, och så om jag ska jobba kväll då så brukar jag göra det när han nattar. Typ, typ i den här tiden. <laughs> eh, och så sätter jag igång så jobbar jag kanske två timmar eller någonting. Men ingen ja, är,
1: det, är det kanske ett av era vinnande koncept då för att få ihop det?
2: Ja, ah, men jag tror det. Jag tror um, då får vi som kvalitetstid ihop allihopa. Um, och jag tror att jag ska inte palla träna på, på kvällen. Um, jag vet att den klubben jag är med i har ju, så här, de har ju simträning typ klockan nio. <laughs> då, är, då går ju vi i legros. <laughs> <laughs> så nej. Och sömnen är ju, det är ju kanske det som är det absolut tuffaste för min del, äh, återhämtningsmässigt. Äh, jag för ju dagbok över min sömn och äh, den blir ju sakta men säkert bättre. Men äh, den har ju varit väldigt dålig som vi får andra barn. Äh, många, många, många nätter som är liksom runt 4-5 timmar och ofta står inte i ett svep utan är härliga sminktivaller. Ähm. Och
1: du känner att du klarar den träningsmängden ändå på den lilla sömnen?
2: Ja, alltså vissa dagar är det ju tufft, uh, uh, då har jag faktiskt till och med ibland gått och vilat i vilorummet för att få liksom, ja, bara få en halvtimmes extra sömn och vila uh, för att sedan liksom orka, uh, kanske framförallt orka jobba faktiskt um, och, och har det varit en riktigt dålig natt då ställer jag in träningen. Um, så, uh, det är faktiskt väldigt skönt också just när man har en coach. Då kan man meddela sånt. Och så styr han om allting. så behöver man inte själv vara den som fattar det beslutet. Utan det är någon annan som liksom gör det åt den.
0: Det är uh. ganska skönt att få det ja, i Jag tänker att det, det är jätteskönt. Ja, ja.
2: <laughs> ah, ah, det är superskönt faktiskt.
1: Um. Men äh, säger barnen något om er träning när ni tränar så mycket? Hänger de med, med ibland på era er träning? Ja,
2: ah, de har hängt med en del på simningarna på helgerna. Då brukar vi vara så här. Då körde vi ibland... Och jag är fortfarande ibland lite, nu har det varit lite speciella tider, men att vi har um, åkt dit med dem liksom. Jag, jag simmar på morgonen och så, så kommer jag dit med i ungefär lagom till att han är klar med sitt pass. Och då tar han över och så hoppar han in och leker med dem, medan jag kör mitt sin pass uh, Så hinner liksom, ja, då får de leka så hinner alla bada. <laughs> um, och så äter vi liksom en, en god lunch efter det. Um, men och, och de har också varit med ibland så där, man har sprungit typ inte väller på IP så får de leka liksom i... Um, i längdhoppsgropen under tiden. Um, men, men, men de är ju fullt liksom, De är väldigt involverade i, i, vår, i vår träning. Och varje dag morgon när de vaknar så det är liksom det första som vår dotter säger. Är så, ah pappa simmar. Pappa är simmar. Okej. Okay. Mamma gör frukost. Så, så att de är liksom, det är fullt normalt för dem. Uh, och oftast när jag lämnar på förskolan då så säger jag, Mamma ska du springa till jobbet nu? Ja. <laughs> Um, de införs- det är bra, dem. lite pepp Nej, ja, ja, ja. Um, Och det är fint, de har jag ju också, tycker att det är superkul själva att um, och, och springa. Och, och nu när vi har köpt nya cyklar till alla så vill de ju cykla hela tiden. Så de är väldigt aktiva. De har väl fått
0: vi det. inspirerar <laughs> dem såklart. Ja. 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 Det är normalt för dem. Mm. Mm. Men en vanlig träningsvecka, hur, hur många timmar blir det och antal pass? Så löpare kanske man
1: mer räknar kilometer än timmar som vi i gör. lite så faktiskt. Jag springer
2: ungefär tio mil. Och så brukar jag simma två pass. Jag simmar ju inte så långt. Jag simmar i mest armpass också. Så jag simmar öftetvis inte mer än två tusen per pass. Så kanske fyra tusen simma. Och nu ska jag ärligt säga att nu har jag varit dåligt. Nu simmar jag kanske en gång i veckan max. Um, mm. Men ungefär tio mil i veckan spänger Men vad kan det motsvara kanske? Ja men nästan tio timmar då, kanske. Jag tycker att jag ligger på... 12-13, um, så han har ju längre, längre simpats framförallt.
0: Det är ändå imponerande att springa så många timmar och att du håller, Du har du en bra ja, en grund helt enkelt och en bra träning, tänker jag. Ja, För det är ju hög belastning att springa tio timmar i veckan.
1: Mm,
2: ja.
0: ja. En följdfråga på
1: där, kör du någon alternativ träning eller någon styrketräning inräknat i veckan?
2: Mm. Mm. Jag brukar ha ett uh, ett pass nu. Jag hade faktiskt två nu liksom under vintern, men nu är det bara ett träningspass, och styrkepass i, i veckan. Men det är ganska så här löpspecifik styrka. Och så har jag faktiskt lagt till själv några sim-armövningar liksom för att stärka upp det. Men det är ganska så klassiskt med utfällssteg och armens ja, styrka. Liksom mycket, mycket ben.
1: Är det mycket tung styrka, eller är det mycket högrepp eller Vad du för filosofi?
2: Um, ja, men jag tycker att det, jag tycker att det är tungt Jag är utfört, jag går benböj på 30-40 kilo tycker jag är jättetungt. Uh, mm. Då har inte jag gjort tidigare. Um, men det är lite blandat. Det är också ganska mycket som bara är med kroppsvikt. Uh, Balansövningar och liksom, så här, flexibilitet och, och hopp. Så, um, så det, jag har ett litet program som liksom innehåller lite, lite av allt. Och så kör jag det tre varv. Uh, får du
1: det av din löpkont uh, också? Ja, uh, ja. Uh, uh, uh,
2: uh. Nej, jag gör precis det jag betydligt Eller, jag, jag, jag springer lite för snabbt kanske och lite för långt, om liksom jag ska vara ärlig. Men annars så försöker jag följa här skilt ut.
1: Om vi hoppar till ditt mål då, på att bli som mm. 10 i Sverige på milen. Mm. Hur ser den planen ut för dig? Steget kanske är att du ska få coach nu då? Mm.
2: Jag har ju faktiskt haft coach egentligen hela mitt liv. Uh, ah, Okej. Okay. Tillifrån. Men nu eh, jag har jag haft lite, sedan jag, jag blev mamma eh, så har jag kört med Rubin och Rubin har varit väldigt där, Ruben McRae som har um, Urban Tribes mm. eh, som, som vi känner mycket väl och han också har jag i många år. Um, han, han, vi körde liksom ett litet, han gav mig tre Pass i veckan så där, kvalitetspass och så fick jag lägga upp resten själv. Nu har jag ju gått till liksom, nu är allting liksom varje dag, varje minut känns så som <laughs> liksom enligt plan. Um, så att det blir väldigt mycket mer intensivt och mycket mer reglerat vilket jag tror är bra för mig. Um, för då gör jag som jag blir tillsagd. Um, och det tror jag har varit, varit bra för mig. Um, nu glömde jag bort det frågan. Va? Förlåt. <laughs>
1: Hur planen ser det ut för att nå.
2: Planen ja. Jo ni men precis och då har vi ju ökat um, uh, verkligen volymen men också kanske kvaliteten för att göra med uthålligare. Um, tidigare så har jag kört liksom, typ, kanske något intervallpass och kört ganska hårt uh, tuffa korta intervaller nu kör vi mer långa pass med långa intervaller och kan vara långpass där man liksom slänger in fartlek i den så att liksom, snittet på långpasset blir så här kanske typ 4:15 femton uh, med liksom uppvärmning kanske i, i fem fart och när Jag i fem fart men däremellan håller jag på att liksom kör massor massa olika intervaller. För, för att skaffa, skaffa sig en uthållighet att hålla på och springa snabbt länge. Um, snarare än att bli liksom explosiv. Jag var nog explosivare tidigare. Uh, och det märkte jag för jag klarade kanske att springa så här sju kilometer i, liksom, riktigt snabbt. men sen dog jag. Um, och nu, nu känns det som att jag klarar det lite längre. Uh, det är fortfarande förutom svårt jobbigt att springa mm.
1: det Men så, men så mm. ditt huvudmål är ju milen om jag mm. står rätt. Men du springer mm. också längre distanser då antar jag som du kör swimrun. För där är det ofta mycket längre. Ja. Eller, ah, är eller är din lövtänning endast fokuserad på milen?
2: Nej, jag skulle säga så här. På lång sikt så ska jag ju springa maran på 2,45 i tanken. Eh, Halvmaran under, under en... 20 kanske ner mot den och 18 eh, och så milen då under 36, det har liksom varit det mål som vi satt upp och då sa vi väl att milen under 36 borde vi kunna göra i år eh, och då borde vi kunna ta oss bland topp 10 eh, i Sverige. Um, nu var ju, tanken var ju att det skulle vara SM-milen här 11 juni. Nu har vi flyttat på den till eh, 29 augusti. Eh, så jag har fått lite mer. Är det det bra? Det? Är det? Ja! ja <laughs> Någonting påsett som covid-19 här med sig. Um, mm. Nej men, eh, och, och sen halvmarin då, tanken var att jag skulle köra Köpenhamn. Um, får vi se om det, om det går att ta sig till Köpenhamn. Men det är ju september en gång så kanske då och ta mig under 1,20. Och så nästa år börjar jag titta på maraton. Um, så det har varit liksom, mest för att jag inte tänker att jag riktigt jag har inte kommit upp i volymen för att kunna springa maraton så snabbt.
1: Men är det lång som du gillar mest då? Alltså det är ett lång maraton? Ja,
2: nej, där är jag så där. liksom ja. tävlig det igen. Ju längre ju lättare är det att komma liksom, högre upp på pallen. Ah. <laughs> är det? Nej, jag tycker ju om att springa allra helst spänga fem kilometer tror jag. För att ju fortare plågan är över, ju bättre. Eh, och jag gillar att springa snabbt. Um, men jag tänker att liksom, jag sprang ju på träning här nu i lördag alltså en halvmara. Eh, det är ganska länge och det är ganska jobbigt. För jag tycker att man springer nästan lika snabbt som man springer i milen. Bara att man springer dubbelt så långt. Eh, jättejobbigt, verkligen. Eh, och då tänker jag så här, maraton, det är ju ännu längre. Du är ingen mål på fem
1: kilometer har lagt det,
2: Nej, det har vi faktiskt inte sagt men jag, jag har ju sprungit precis under 18. Uh, jag sprang nog på 17.59 här förra sommaren. Så jag Nej, tänker det. att det är under 17 kanske. Mm-hmm. Ja. Men, uh, men sen så vill jag ju springa och vinna minst en ett här. Uh, nu kommer alla ligga på hösten så det blir väldigt konfält. Om allting blir av så blir det väldigt mycket tävlingar i hösten. Tajt i Och så är det ju med tävlingar också, tänker jag. Det är ja.
0: ja, intressant att se hur hösten ja. blir.
2: Ja, verkligen.
0: Mm. Ja, det blir det, som sagt, det blir tävlingar varannan veckan. Eller varannan varje helg, just, ja. Ja. om det nu blir av.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Om vi går lite till kosten då, tänker du på, eller hur tänker du där? Har du några do, do's and don'ts? Eller äter du allt? Uh.
2: Jag ger liksom ansvarig för köket. Han lagar all mat. Jag typer typ inte var i köket. Jag uh, uh, okay. <skratt> <skratt> uh, Och vi har gjort det så här lätt för oss att vi har uh, matkassar. Um, lite så här för att vi har inte tid vi beställer hem all mat uh, uh, har alltid gjort uh, liksom från Willis som kommer en gång i veckan med blyer och yoghurt och, och uh, toapapper och mjölk och allt sånt där eller basvaror och sen så har vi matkassa som kommer um, varje vecka så att vi gör helt enkelt den liksom. uh, och då har vi mer och mer faktiskt gått över till vegetarisk matkassa och lite så här flexitarian tror jag vi har nu den här veckan um, så att, så att det är inte så mycket kött kanske då, um, vi äter uh, sen brukar vi säga bara för att kompensera det så tar vi typ in en skärkbricka på, <går> på lönen och moffar i oss um, men, uh, men vi är inte så jag tror snarare att det är så att vi, vi får kämpa lite för att få i oss uh, mat um, alltså att vi liksom behöver äta mer än vad vi egentligen gör Men um, är ja.
1: speciellt ni tänker på er också liksom, men det här måste vi få med eller det är något
2: mer så kopplat till träningen. Alltså att man tänker att man äter lagom tid innan och att man äter bra innan och framförallt efter. Vi har ju så här alltid hur mycket bananer som helst med. Alltså Så fort man kliver in i dörren så trycker man minst en banan, gärna två. Och kan man, för det har man ju märkt, det var skillnaden liksom innan man hade barn. Då kunde man ju så här... Komma hem lugn och ro, laga en liksom detta. Nu är det ju så att man kommer in om dörren och så bara, waaah mamma. Eh, och så vipsa har det liksom gått upp en 45 minuter och man har knappt ens tagit av sig skorna. Liksom. Eh, så direkt vi kliver in om dörren så bara tryck en banan eller två gärna. Eller en bar eller någonting. Um, så att man liksom får i sig någonting på en gång. Uh, och sen, sen vi, vi äter ganska liksom allsidigt. Vi har inga direkta där liksom inga förbud eller så, snarare tvärtom. Uh, vi har ju, vi har sedan, nu väl säkert två år tillbaka, ett bageri som öppnar här precis runt, runt knuten. Som nu, särskilt sådana här coronatider när man jobbar hemifrån, jag är där två gånger om dagen. Så vi äter kopiösa mängder bröd. Uh, <laughs> och andra bakverk de gör också, men kanske framförallt bröd, de gör ett middagsbröd som är helt perfekt. Och så lagar de det så att det kommer ut i ugnen klockan fyra. Så då kan man svänga förbi när man hämtar på förskolan så är det fortfarande varmt. Och så hem och så på med smör och så är det helt magiskt. Oftast äter vi upp limpan innan liksom vi har hunnit laga maten. <laughs> För att det är så förrätt. <laughs> ja, så jag ska inte säga att vi har, vi har nog inte så mycket sådär. Liksom, vi tänker inte så mycket på det mer än att det är viktigt att få i sig näring så att man orkar. Um, jag är generellt sett lite dålig på att um, liksom, ta in min näring under tiden. Jag är liksom energi medan jag tränar. Jag har inte hållit på jättebra. Det är liksom långt. Liksom jag tänker om man håller på att köra en Ironman eller träna och sitter på cykeln liksom i flera timmar. Man måste liksom, um, mina pass är ju oftast inte längre än två timmar och då brukar jag trycka två gel liksom under. Men jag har också haft lite historier som alltså, har haft ett problem med magen när jag sprungit. När jag höll på att springa maraton så hände det ett par gånger att jag liksom fick liksom löpa magen och fick springa ut. Panik till en baja eller springer på huk i kramp så där Så jag tycker att det är lite jobbigt att, att, att ja, men, dricka och äta medan jag tränar. Medan jag springer. Så jag övar på det för att jag måste lära mig att bli bra.
1: Mm. Mm. Det är samma här. Jag tycker det är jättesvårt men det man har gjort hört att man måste ju vänja magen. Och ja. öva på det på träningen. Ja. Liksom.
2: Ja, jag, jag tycker att det är jättesvårt och så tycker jag också att de, ja, när vi kör swimren så, så då, det har vi lärt oss nu liksom, vi kör för 45 minuter sen måste vi ha um, na, i, i med energi uh, och då har vi ganska många tävlingar som det bara vänder i min mage så att jag liksom får kräkat ja. uppfattning på en gång. Um, så det så att jag, jag, vi och <laughs> försöker att bli bättre. Det går bättre när jag har med mig typ så här Haribo godisnappar <laughs> så jag vet inte, jag ska på det istället. Kör på godis.
1: Ja. <laughs> Men eh, maten är lagad, lyckas ni får med barnen på samma meny? Ja, det ja. är ganska bra, um,
2: vi bruk, ja, alltså här, vissa delar i alla fall, man får väldigt mycket pasta och ris och sånt och det går ju alltid hem. Sen kan det bara ibland vissa delar, särskilt de här vegetariska, uh, det brukar vara lite knorr på näsan uh, så, mm. och då kanske det blir så att de får typ köttfärssås eller ja, köttbullar istället, eller falukorv eller något. Um, uh, men, men i vart fall vissa delar och vi försöker liksom äta tillsammans i möjligaste mån. Men det, ja, det är en utmaning varje middag.
1: Sen har vi en ganska stor sista fråga innan vi har några lyssna eh, Och det är, vad är nyckeln för din framgång? Du kanske får tolka den lite. Hur
2: Ja. Jag tror, jag har liksom... Eh, på gott och ont så tror jag att jag har en växel till. Både vad det gäller liksom vad jag tål att liksom hantera. Stressnivå, energinivå. Men också lite så här att jag inte ger mig. Det är någonting där, något driv där som kanske inte är helt hälsosamt. Men, men, men det finns något i... Ja, men jag, jag, när andra kanske känner att äh, nu blir det här för jobbigt. och jag bara så, nej 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 jag ska, jag ska fasen ta min mål. Jag ska fixa det här. Um, så att jag tror att, att, att det är någon liksom egenskap som jag har och alltid har haft. Uh, uh, som, som hjälper mig att få ihop det här. Sen tror jag att alltså, vi tillsammans har visat. Vi funderar på det där också. Så vi tycker inte att det är så himla farligt. Alltså vi tycker inte att det är så jobbigt. Men um, jag förstår ju att utifrån så att det verkar helt galet. Det vi håller på med. För det är så många som undrar. Men vi tycker liksom. Vi, vi, ser, vi ser inget riktigt alternativ. För att vi älskar ju att hålla på med det här. Och vi tror ju liksom att för att vi gör det, liksom, det är vår framgång. Det är Vi blir så glada av att vi får göra det här. Och också så här att man ger varann det. Um, för man kan ju tänka att det vore lättare att vara med någon som kanske inte höll på. Alltså att det bara var en. För då. Men, men jag tror att vi förstår varandra Och vi förstår att liksom, så här, nej, men du behöver det här. Stick ut och träna nu. Uh, uh, så blir allting mycket bättre. Um, men jag tror att för min egen del så, så är det nog att jag har liksom det är någonting, något driv där i mig. Som sagt, det, det, det är inte säkert att det är fullt hälsosamt Men jag älskar ju att uh, ta ut mig själv. Uh, och på tävling så oavsett om jag har varit lite halv liksom, uh, inte känner att jag kanske maxat Då ser jag ju till att spurta sista 500 meterna så att jag liksom stupar över mållinjen. För jag vill komma i mål och känna att jag liksom, är helt slut. Uh, så att jag tror att jag har en förmåga att liksom, pusha mig själv väldigt långt. Över um.
1: Ja, och som jag, som jag sa i inledningen här så du och utifrån din sociala medier och att jag har träffat i verkligheten så är du en himla energiknippe och det känns som att du alltid är glad och sprudlar av glädje. Ja. <laughs> Stämmer det? du ja, <laughs> <utan> du <det visar.
2: laughs> jag, jag är oftast glad. Och jag, men jag tror också att jag liksom väljer det. Jag vet att det är vänner som jag har haft nära också sagt det, att även fast vi alltid ler hela så vet vi ibland att det kanske inte, det kanske inte är så. <laughs> men jag väljer ändå att liksom visa, visa det utåt. Vi har gått här, jag har gått massa av mindfulness-kurser med mitt jobb. Och där har vi så här, pratat jättemycket kring att man har, det finns något som heter spegelnur, nu, nu från heter det. Ja, att man liksom. Det man, den, det man har, det man visar ut att smittar av sig. Så som jag, jag brukar säga när jag åker hissen upp äh, till lägenheten så brukar jag så här t- tänka att okej, okay, även om min dag var skit. Även om jag är så superless liksom, på allting och bara, äh, så typ, när, när jag kliver in och dör nu, då ska jag bara vara glad och liksom bara. Komma med positiv energi. Uh, så att det inte smittar av sig till alla andra. Som kanske också haft en jobb idag. Och som kämpar och försöker få ihop middagen här. Innan alla somnar i soffan. Um, och det tror jag hjälper. Så jag tror att det är liksom så här. Jag väljer att visa det utåt. Mest för att jag inte vill. Även om jag inte har en toppen dag. Så vill inte jag liksom sprida den negativa energin till andra. Det tänker jag ganska mycket på. Um, men visst, visst kan jag. Gud visst kan jag vara sur. Och kanske för är arg. Uh, det finns en riktig liten bitch i mig. Um, och det, det kanske så här, ja, kanske chockar folk men i, i mitt yrkesamma liv så är jag ju jäkligt tuff när det gäller liksom förhandlingar och sånt. Uh, och det vet jag till flera som har sagt att man kan tro på att hon är så här glad och trevlig men jäklar. <laughs> när hon vet vad hon vill så här. Så att jag kan verkligen bli, uh, men, men det är ju också som jurist är det ju viktigt att man håller man får ju liksom inte tappa humöret. Uh, mm. Man blir upprörd. Man måste ju liksom kunna det skådespeleriet men liksom vara listig förhandlare så, så ja, absolut Nej, men jag, jag är väldigt glad och har väldigt mycket energi men jag kan också verkligen bli jättearg jag blir det är k-
1: också en viktig egenskap att ha, att ha liksom insikten att förstå dem men nu är jag vresig så nu switchar jag om ja. till glad för att inte påverka andra ja. det är ju jättestort ja. bara det ja Ja. ja, nej
2: men ibland brister jag. Jag blir puttad när jag sprang för några veckor sedan i kanalen av en gubbe. Då tappar jag ju fullständigt. Så visst kan jag liksom bristera för mig också.
1: Ja, och sånt har jag också varit med om. Och det kan jag bli irriterad på fortfarande ibland. så här, För att jag sa ingenting till den gubben som gjorde... Men det kanske, jag sa jättemycket saker till den här gubben. Ja. Jag, jag är det. en som kommer på dig i efterhand. Ja, det är det är bra, det kanske är bra egenskap. <laughs> Jag
2: tänkte inte så snäll ja. mm. Men eh,
1: jag tänkte att vi skulle dra i alla fall en fråga här. Eh, och vi har relaterat trendigt lite grann. Det är en som undrar hur många mål äter du om dagen? Och kan du ge tips på ungefär hur en vanlig dag ser ut matmässigt?
2: Um, jag, älskar, ja, men jag älskar yoghurt eh, och, och muesli. är lite så här... Ja, jag, jag kan inte säga det. Men jag är ganska dyr mysli också. Mm. Då, tyvärr. Det måste vara så bra mysli. Den är ofta um, så jättedyr. Så jag äter alltså jag äter säkert fem eller sex skålar yoghurt om dagen. Med mysli. Mysli och knäckebröd. Uh, så det är liksom mitt mellanmål um, Och jag kan nog, ja, um, Jag börjar dagen så. Um, äter det. Uh, till frukost. Och, och en, en, eller en eller till och med kanske två stora koppar kaffe. Um, det skulle jag inte kunna klara mig utan äh, det är liksom för att vakna på morgonen äh, så dricker jag väldigt mycket kaffe. Sen dricker jag en kaffe resten av dagen. Det har liksom fått min dos. Äh, då kommer jag igång äh, och då klarar jag av att hantera barn som springer runt i, i lägenheten och vägrar och kli på sig. Äh, sen, sen när jag kommer till jobbet så brukar jag ta min andra skåljoghurt. Äh, oftast har jag ju liksom sprungit då äh, så då blir det som direkt efter det äh, ett människt till. Sen är det lunch. Vi hade på jobbet leverans av mat. Så det var väldigt praktiskt. Så vi fick varm mat till jobbet. Så då bockade man bara i sitt namn och så tog man det som det bjöds på. Mm, jättebra. Så det får se om vi fortsätter ha det efter när vi kommer tillbaka till kontoret allihopa. Men det var väldigt praktiskt och tidseffektivt. Då släppte man springa iväg och handla någonting också. Och vi har ju inte, inte sett jättebra på lunchlådor. Blir det en lunchlådor brukar jag få ta det för han har ju inte samma service då på sitt jobb. Men, men det blir oftast ingen mat över när vi äter. Så, så det har varit jättebra. Och då blir det lite så äter man det som det bjuds på. Det är ganska blandat. Och sen äter jag ofta en skål till yoghurt innan jag äm, tränar om um, 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 jag har eftermiddagspass och sen så kommer jag hem uh, om jag har sprungit hem eller hämtat eller så, så är det middag och då blir det ju liksom vad i i, um, i kassan um, och sen tar jag oftast en dit till innan vi går och lägger oss um, vi äter både, eftersom jag, jag går upp och tränar klockan fem varje morgon så äter han alltid liksom som en liten extra extra, extra precis innan han går och lägger sig och då har det liksom blivit så att jag gör, jag gör också det um,
1: det är som liksom både jag och Theresa är sådana
2: som älskar att äta frukost på kvällen till exempel. Ja, frukost är det bästa som <laughs> ja. vi, vi, vi har faktiskt varit, väldigt mycket i USA. Och där kan man ju verkligen beställa frukost på alla restauranger dygnet runt. Det är helt fantastiskt. Ja. <laughs> och jag har varit lite sugen på så här att starta en restaurang med liksom bara frukostmat. Här, här någonstans där vi bor. Ja, och dygnet runt. Det. Ja. <laughs> det är ju fantastiskt. Man kan gå in klockan två på natten liksom och få... Ja, underbart.
1: Mm. <laughs> Men vi tänkte tira dig iväg lite här och tre som faktiskt hoppat ur samtalet att sitta för han hade en liten grinning bebis i bakgrunden. Mm-hmm. Men jag tänkte hoppa in på du har fått förbereda en topp tre-lista. Just det. Och i mm. detta avsnitt så är det dina tre bästa tips för en hållbar löpkropp efter förlossning.
2: ah mm. Ja, vi har varit inne lite på det, vi har pratat om det, ja, men, men, men första då, det är ju liksom att fortsätta och träna även när man är gravid. Um, ja alltså det är ju det tipset jag har fått rakt genom att liksom, även om man har tendenser till foglossning och sådana saker, att göra någonting, uh, sitt inte still för då blir det ännu värre. Uh, och, och kanske fokus då på att se till att fortsätta och träna styrka det som går, uh, men att fortsätta och träna på det sätt som funkar för dig liksom, för dig och din kropp. Eh, som jag sa, inte kanske börja med ny idrott utan ta någonting som känns, som känns skönt och bekvämt och som du och din kropp kan. Eh, så det är väl det första. Eh, och sen eh, det andra är ju liksom att eh, lyssna på kroppen eh, och inte kanske stressa igång något, eh, inte känna att man liksom måste komma igång på en gång utan göra de här övningarna eh, Mamma-mage-övningarna och styrka-övningarna. Och de kan man ju göra med Babys. Liksom. Det funkar jättebra. Uh, ha Babys som vikt och, och ligga där på golvet framför en när man håller på. Så det funkar jättebra att göra hemma. Um, men verkligen göra dem. Det är skittråkigt. <laughs> men det är så bra. För att det bygger en styrka som behövs för att klara av att träna sen. Um, t- så det tycker jag verkligen att man ska, ska tvinga sig själv till att göra, hur jäkla tråkigt det än är. Um, och sen sista då, um, det var jag faktiskt också inne på, men det är det här med att ta hjälp uh, för det är många som är rädda, jag var livrädd för framfall, det var jag säger. jag var helt säker på att jag skulle få det, jag tyckte att det är såhär jag så mycket om det och jag fördjupade mig i liksom eventuella skador man kunde få um, men, men ta hjälp av någon, jag gick ju till liksom, jag var till och med faktiskt på GH och var med i någon typ av forskningsstudie på diastasisräktig um, och, och tittade på mig. För jag har ju som sagt en väldigt bred separation. Um, och det är ju någonting som um, jag vet att jag kommer kunna få problem i när jag blir äldre och inte är stark. Um, men att inte vara rädd för det. Inte känna så här nej det går inte. Utan ta hjälp då och få det undersökt. Och som sagt hela kvinnans klinik är ju fantastiskt för det. Um, och jag är för säker på att det finns andra som gör liknande saker. Men att Få hjälp och, och, så att man vågar eh, så att man inte känner sig eh, liksom förhindrad att göra någonting um, för att det är jätteviktigt att komma igång uh, och annars så tror jag ju längre man väntar ju, ju svagare blir man och det är inte så här, även om man inte är en aktiv person så har man ett barn som man måste konka på. Um, och är man liksom svag och, och inte har en bra stabilitet så, så kommer man att bära barnet snett. Och även när man har det så gör man ju det. För att man liksom, särskilt om man har två barn. <går> ska byta blöjor och bära en, amma en och liksom koka gröt och välling. Det blir liksom, det är inte superbra ergonomi. Det sliter ganska mycket på kroppen och då är det jätteviktigt att ha styrkan där. Men vill man dessutom då börja träna lite som, liksom, ja, kanske komma tillbaka till en lite tuffare träning så är det jätteviktigt att ha den styrkan. Oh, har var det liksom ett,
1: ett tillfälle du gick dit då? eller var det regelbunden check om att ja.
2: eller? Ja. Jag har gått flera gånger. Jag var faktiskt där senast nu i höstas som liksom återcheck um, uh, lite innan jag liksom började öka min, min löpning. Um, Volymen, liksom, jag visste att jag skulle gå in i en period och jag skulle springa väldigt mycket mer. Då ville jag bara liksom se hur det hade gått. Och då hade jag ändå gått ner. Jag kunde lyckats träna ihop min, min delning från att vara 4 cm till 3,2 cm. Uh, och då sa hon också det att liksom, du, nu, du kommer inte kunna minska det mer nu. Det här är vad det är. Men då måste du tänka på att det är jätteviktigt för dig att träna de inre magmusklerna så du håller upp, liksom, lyfter upp buken uh, och hela magen och allting skyddar det men det är jätteskönt att veta det och höra det. så alltså man vet sina förutsättningar och så kan man träna ut efter det.
1: Så då håller du kvar med vissa av de övningarna mm. i din rutin då kan man säga. Mm.
0: Mm.
2: Och jag har fått superbra övningar från henne. Och det är liksom just utifrån, hon tittar på mig då och då som sagt har vi tittat också på liksom vilka övningar funkar. När fattar min hjärna hur jag ska göra för att ja. spänna på rätt sätt. Så det är jättejättebra. jättebra
1: ja det är spännande bra mm. tips ja mm. och sen någonting som vi avslutar alla intervjuer med är fem snabba oh, okej okay. så du får två alternativ här och ska du egentligen lite utan att tänka välja det ena Ja. Godam. är du redo ja jag är men yes träna med eller utan musik med chips eller godis godis sprint eller olympisk distans
2: Eh, oj, eh, jag, jag tänker att det är triathlon då. Triathlon,
1: eh, podcast nu. Ja, men eh, då ja, 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 är ja. eh, olympisk, kanske. Ja. Eh, skavsår eller håll?
2: Ska, nej, jo, skavsår, För det känner man ofta sin försäk efter.
1: Varma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Varma. Jag fryser. Ja. <laughs> Håller
1: med? Jag förstår att det var lite svår den här sprint eller olympiska. Ja. Du ju hum om vad det var i alla fall. olympiska är ju längre då ja. än springt.
2: Men, men det hade nog passat mig ganska bra, tror jag. jag Olympisk t- är ju faktiskt
1: milen. Man springer. Ja,
2: men precis det jag tänker jag. <laughs> alltså, jag fattar inte hur man kan... Jag, först, jag förstår inte hur man kan springa ett maraton efter att ha cyklat så långt och simmat. Det är fantastiskt. Alltså, det är, wow. Nej, ja, jag är...
1: förstår inte heller det. Jag har ju som mål att kunna göra det någon gång men jag förstår inte hur kroppar kan klara det. <laughs> <laughs> nej.
2: Det är verkligen en stor lår till alla er. Kolla ner.
1: Ja. Men det var det sista vi hade planerat här. Har du någonting som du tycker vi har missat, eller som du vill säga till lyssnarna?
2: Um, rör på er.
1: Ja, jag kan. <laughs> Kanske särskilt nu.
2: Eller så är lite typ kriga för att få göra det. För jag tror att det är många som inte vågar. Kanske särskilt det, tänker jag så här, liksom, som jobbar och har andra. Ta för er liksom. För det är fan som värt den investeringen. Uh, um, de, jag har ju fått ganska mycket skit för att jag säger, hur kan du hänga på gymmet när du har ett litet barn? Så här ska inte du prioritera och ta hand om ditt barn? Eller tänk på barnet i magen nu när du tränar. Kan du inte bara liksom, släppa dig nu när du är gravid? Och så här, nej men vänta, lite här. jag blir en så mycket bättre mamma, fru, vän om jag får träna. Så det är så. Den investeringen är värt så mycket, inte bara för mig utan också för min omgivning. Och jag tror att man måste liksom verkligen våga ta för sig där. För det vinner, vinner alla på, särskilt ja. du.
1: Bra där, bra punkt att avsluta på. Nu ska jag bara dra till kort nästa avsnitt. Så har vi en intervju med Patrick Jarnstad du ska prata mental träning. Så då får ni jättegärna skicka in till vår Instagram, snack eller till vår mejl, treetlandssnack.snablaoutlook.com. Om ni har några frågor eller tips att ta upp. Men annars vill jag säga stort tack till dig Helena, vad jättekul att ha dig med.
2: Tack, det var jätteroligt att vara med.
1: Tack ja, för att du Fortsätt du fortsätta att sprida energi och träningsglädje som du gör. Ja,
2: det ska jag göra, det lovar jag.
1: <laughs> Under varfen då säger vi så. Ja, tack. Hey. Hey.